Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Estamos los, los redimidos reunidos en tu nombre y en el poder de tu nombre, Señor. Te ruego, Padre, que ahora, Señor, al compartir tu pensamiento en el corazón de tu iglesia, Señor, que tu palabra haga lo, lo que solo ella sabe y puede hacer, Señor. Edifícanos, vivifícanos, anímanos. Y en el interín, Padre, que la expresión de la misma en nuestros corazones te traiga gloria a ti, Señor. Me escondo, Padre, debajo de ti, Señor, porque entiendo que sin ti no soy nada. Sin ti soy metal que suena y símbolo que retiñe, Señor. Pero te ruego, Padre, que salgamos de aquí, Padre, motivados para entender lo que tú deseas hacer con nosotros, Señor. Si hubiese alguien que hoy no te conoce, un amigo que quizás está aquí, Señor, que hoy tome la mejor decisión de su vida, que, se, que es entregar su corazón a ti, Señor. Y yo te prometo, Padre, que te daré toda la gloria y toda la honra por lo que tú has de hacer en este lugar, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Amén. Domingo pasado comenzamos nuestra serie titulada La Vida en el Montículo. Y hablamos un poquito sobre lo que es uh, la importancia de dar para recibir. Y dijimos que para uno obtener unas cosas en la vida, primero hay que entregar unas cosas. Y creo que eh, ese concepto, ese principio de la siembra y la cosecha se aplica a todo en la vida. Si usted quiere un matrimonio feliz, usted tiene que sembrar. Si usted quiere a vivir una vida económicamente balanceada. Usted tiene entonces que para todo en la vida, uh, 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 la, esta ley tiene que entonces se aplica y es vigente simplemente a la medida con que nosotros nos damos a la tarea de aplicar lo que es la siembra y la cosecha. Pero hoy vamos a hablar un poquito uh, sobre lo que es la importancia de trabajar en equipo, hablamos el domingo pasado que uh, según el, 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 el juego de béisbol, de pelota, uh, todos juegan colectivamente con un uh, objetivo en común que es el ganar, pero hoy de todas las posiciones que hay en el, en el, en el play, en el estadio de pelota, la más importante en mi opinión es la del pelotero y cada uno de nosotros estamos ubicados en el montículo de nuestra vida. El montículo de mi vida es diferente quizás al montículo suyo, pero todos estamos parados aquí. Y como dijo, de, decía la, dice la Biblia y hablamos el domingo pasado según Hebreo, que tenemos una gran nube de testigos que nos están mirando. Así que lo que nosotros hagamos aquí tendrá dos efectos, le dará gloria a Dios o deshonrará al Dios que nos ubicó. En esta posición así que es importante que entendamos que Dios nos ha puesto donde estamos con el propósito de poder radiar su gloria a través de nosotros pero aunque yo estoy aquí en el montículo yo necesito la cooperación la fraternización de todos los jugadores 
El que está en el outfield tiene que estar pendiente. El, ca el cachador tiene que estar pendiente. El que está en primera tiene. Todos tenemos que trabajar en equipo para lograr ganar en la vida. Eso se aplica yo como padre. Mi esposa tiene que estar conmigo. La Biblia dice, ¿cómo dos pueden estar, esperar resultados si los dos no están en acuerdo? Así que la importancia de trabajar en equipo garantiza la victoria en cualquier foro, eclesiásticamente, familiarmente, personalmente, con, con colegas en el trabajo. O sea, todo lo que hacemos cuando trabajamos en unísono garantiza la efectividad. Así que quiero hablar un poquito sobre lo que es el esfuerzo de equipo, el esfuerzo de equipo. A todos nosotros nos gusta ganar. Yo no conozco a nadie que juega baloncesto para perder. Yo no conozco a nadie que le gusta, le gusta jugar dominó para que le metan chuchazo y capicuzazo. No. El que juega dominó, el que juega cualquier deporte, lo juega para ganar. Sí, es, es divertido, pero como que es más divertido ganando, ¿verdad? A todos nos gusta ganar. Y muchas veces cuando el fracaso se nos asedia, nosotros tenemos la tendencia de decir, no voy a seguir jugando más este deporte, quizás eso no es lo mío, quizás eso no es mi llamado, quizás lo mío es otra cosa. Yo quiero animarte, hermano, que cuando vengan momentos de fracasos, no te rindas. Cuando vengan momentos en los cuales quizás tú pierdes por X o Y razón, eso no es indicio de que tú nos cualificas y que tú eres un perdedor. Sigue, hermano. Imagínese conmigo si Tomás Edison, el que inventó la bombilla, se hubiera rendido. ¿Sabe qué? Tomás Edison fracasó 999 veces antes de lograr ingeniarse la bombilla. ¿Y sabe lo que dijo Tomás Edison? Él dijo, yo no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no funcionaba la bombilla. Eso se llama tener una perspectiva de la vida aún en los momentos difíciles. Eso se llama, yo no soy un fracasado, aunque se ve que he fracasado, porque voy a seguir intentando hasta que logre ver lo que siento que Dios ha puesto en mi corazón, hermano. Y así como Tomás Edison, todos conocen aquí, por lo menos, los que llevan aquí varios años, conocen aquí a Mariano Rivera que estuvo con nosotros. Mo, como le decimos, Mariano Rivera fue el cerrador de los Yankees de Nueva York. A él se le dio un solo partido por juego. Un solo partido. Y el trabajo de él era, mira qué asignación, ponchar los últimos tres bateadores para asegurar el juego de esa noche. ¿Y por qué lo pusieron a él? Porque de todos los lanzadores, Mariano era el mejor. ¿Por qué lo pusieron a él? ¿Por qué él era el mejor? Porque este partido, this inning, este partido, era el más importante de todos, de asegurar, porque usted puede, yo, yo he visto juegos hermanos donde el primer inning, el segundo, el tercero, el quinto, el séptimo, eso es flin flan, flin flan. Pero cuando llega, el, yo, yo he visto equipos ganando los primeros seis innings y pierden el último. So ellos ponen a alguien que sabe, que sabe operar bajo tensión, que sabe operar bajo presión. Que no se deja llevar por lo, lo que la gente está diciendo y por los rumores. Sino que le está enfocado y tiene sus ojos anclados a la meta. Porque en sus hombros está el peso de ganar el juego o perder el juego. 
Así también nosotros hermanos como iglesia debemos dar lo mejor de nosotros para salvar el juego de la vida y para cerrar el juego en la vida. Así como Mariano su trabajo es que, que ganar así también usted hermano Dios lo llama a usted para salvar unas cosas en su familia. Dios lo llama a usted para cerrar una puerta en su familia y que unas cosas no pueden entrar en su casa porque el trabajo de usted es cerrar toda puerta y abrir las puertas necesarias para entrar al lugar que Dios nos quiere llevar. Pero para eso usted tiene que entender, yo tengo que entender que como iglesia hermano, nosotros somos parte de un equipo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted sepa hermano, que usted y yo jugamos una pequeña parte, pero sumamente importante dentro del juego de la iglesia. Yo quiero que usted sepa que la parte que usted juega, sea grupo de esperanza, sea Ujiel, sea líder, sea feligrés que viene a la iglesia, sea un diezmador, la parte que usted hace, aunque para usted se vea algo pequeño, pero usted es parte de algo grande hermano Y Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 9 Él nos dice Mire esto hermano Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles Como si fuéramos lo último Como si estuviéramos sentenciados a muerte Hemos llegado a ser el reír del mundo De los ángeles y de los Hombres, Él dice nosotros fuimos elegidos Fuimos escogidos por Dios Dios nos ha expuesto como apóstoles Como enviados para qué? para morir O sea porque el objetivo del apostolado No es brillar el objetivo del apostolado Es ser enviado para hacer la labor de la iglesia nosotros como iglesia hermano, el que sugiere, el que es diácono, el que es pastor, el que es líder, usted, yo no lo llamo a usted para que brille. Si nosotros somos espejos y se supone que cuando la gente vea el brillo de nosotros sea el efecto de la repercusión de la gloria de Dios que brilla a través de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Si somos parte de un equipo, si el, la idea de Dios es que nosotros entendamos que aunque tenemos una pequeña parte, pero somos parte de un gran plan, Pablo dice, nosotros los apóstoles también jugamos un pequeño rol dentro de lo que es el evangelio que hace ya más de dos mil años se ha estado predicando. Imagínate si Pablo y los apóstoles cuando escribieron esta carta no estaban haciendo su rol. Imagínate si Pablo... Se dio, la, se dio la tarea de irse de vacaciones y no escribió, y no escribió, ni hubiera escrito 1 Corintios, 2 Corintios, Romano. Imagínense si Pablo no hubiera escrito Efesios. Si lo de la no, que eso es demasiado para escribir para mí, yo no quiero hacer eso. Yo quiero una piña colada, estilo hebreo y, y la voy a vivir suave. Pero Pablo entendió, hay una parte, aunque quizá no se vea mucha, muy grande. Y quizá yo no estoy parado ante el Sanedrín. Y quizá no estoy parado ante los César. Y estoy en una prisión, pero dentro de esa prisión voy a coger un papiro y un bolígrafo. Y aunque se vea algo pequeño, pero le voy a escribir la carta a los filipenses. Le voy a escribir la carta a la iglesia de Éfeso. Le voy a escribir la carta. Y él comienza a escribir. Y algo sin, insignificante como una carta perduró mil años, dos mil años. Y hoy seguimos 
hablando del Dios de Pablo Porque Pablo aunque jugó un papel pequeño Fue poderoso para el cuerpo de la iglesia Usted y yo hermano, usted y yo Tiene una asignación dada por Dios y hay gente que dice, es que yo no, es que bendito lo que yo hago, mejor no lo hago. No, hágalo hermano, hágalo, esmérese, trabaje, ponga la mano en el arado hermano. Porque hermano, cada parte del cuerpo es importante hermano. Para que el cuerpo funcione adecuadamente, ¿sabe qué tiene que pasar? Cada miembro del cuerpo tiene que hacer su función, por más insignificante que sea. Y mire, hermano, hay parte del cuerpo que usted no la ve, pero si deja de funcionar, usted se muere. Usted no ve el corazón. Pero si el corazón dice, ah, yo voy a coger un receso de media hora. Imagínate si el hígado dice, ah, yo cojo unas vacaciones, cojo una sabática, vengo para atrás en tres meses. Hermano, los pulmones, las partes de tu cuerpo. Necesitan funcionar para que tu cuerpo opere adecuadamente Yo no sé hermano, yo no sé cuántos de ustedes En un momento de la vida ha tenido un dolor de muela Yo pienso que el dolor de muela es, es más difícil y más malo Que dar a luz Y las mujeres me están reprendiendo en el nombre de Jesús Oye hermano, yo vi un video en YouTube de un hombre que le pusieron unas máquinas en donde él pudo tener la sensación de un parto. Yo, esto está en YouTube, véalo en YouTube. Y él estaba teniendo las sensaciones y al final del video él dijo, un dolor de muela es más fuerte que esto. Ahora, usted, búsquesela con él, eso fue lo que yo escuché. Pero un dolor de muela, hermano, un dolor de muela, como a eso de las 2 de la mañana, Ay Dios mío Y no hay dentista abierto Y todo está cerrado Y por más ambos que usted le mete Más pastillas no hace nada hermano Un dolor de muela afecta a todo el cuerpo Cuando usted se golpea el dedo Flaquito del pie contra el Viuro a las 2 de la mañana Ay Dios mío Hermano De su boca no sale alabanza Cuando usted se da ahí, ah, le dio al dedito pequeño, pero todo el cuerpo está reaccionando. Ay, ay. ¿Por qué? Cuando usted le da un calambre en el muslo, hermano. Usted parece un palo mal, mal Un calambre en el cuerpo, hermano. Afecta a todo el cuerpo, hermano. ¿Por qué? Porque cada miembro del cuerpo es importante. Y cuando el cuerpo siente que el dedo flaco Algo le pasó el, el cerebro le envía un mensaje al cuerpo entero Hay una crisis, hay una crisis Paremos todo, vamos a ver lo que está pasando Con el dedo pequeño del pie Porque para, el, para la mente, para el cuerpo Es importante que cada miembro esté trabajando en su totalidad Y yo quiero que usted sepa hermano Que todos tenemos una asignación Todos tenemos un talento todos tenemos un llamado y si usted dice yo no voy a hacer nada eso afecta al cuerpo entero Todos los miembros del cuerpo hacen crecer el cuerpo 
Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Esas son, esas son partes, miembros del cuerpo ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos ¿Para qué? Para la obra del ministerio ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, mira lo, que, lo que Pablo está diciendo. Dios selecciona diferentes tipos de oficios para perfeccionar el cuerpo de Cristo, hermano. Mire, hermano, lo que le estoy diciendo es que usted es el cuerpo de Cristo. Yo cuando me veo en el espejo, ¿verdad? A mí me gusta lo que yo veo. Porque mi cuerpo Y cuando yo veo, cuando yo veo que se me está saliendo Una roncha y unas cosas Y cuando yo veo que, que la barriga Quiere ensanchar la tierra Yo no, no, para pa atrás Para atrás, cojo lo suave Porque es mi cuerpo Yo tengo que cuidar mi cuerpo y, y dice Pablo que usted es el cuerpo de Cristo La pregunta que yo le te hago es Cuando Cristo, usted es el cuerpo de Cristo Cuando Cristo ve su cuerpo y te ve a ti Sea tú el dedo, sea tú el pie Las rodillas Está viendo Cristo que tú estás operando bien dentro del cuerpo de Cristo. Cuando Dios se ve en el espejo, y esto es meta, metafóricamente hablando, ¿qué ve Dios cuando ve, te ve a ti? Cualquiera que sea el miembro que usted es en la iglesia. Es importante que usted entienda, hermano, que nosotros tenemos que, que funcionar en nuestra mejor capacidad si somos parte del cuerpo de Cristo. No minimices tu función en el reino y en la iglesia Simplemente porque eres el dedo pequeño Es más, mira, hay gente que lo que son en la iglesia Metafóricamente hablando, son los pelos que están aquí en las narices ¿Usted sabe cuán importante es los pelos en las narices? ¿Usted sabe cuán importante es los pelos en el oído, hermano? ¿Sabe cuántas infecciones usted se evita simplemente por tener pelo en el oído y pelo en la nariz? Y quizá usted minimiza la eficacia de ese pelo, hermano. Pero ese pelo le ha librado a usted de infección. Por eso, hermano, usted nunca minimice a nadie. Ah, que eso ya no me diga a mí qué hacer porque yo soy líder. No, no, sometas, hermano. Porque cada miembro en la iglesia es importante y es crucial para el crecimiento de la iglesia. No podemos minimizar, hermano. No podemos minimizar. Juan 6, capítulo 6, versículo 1 al 14. Nos narra la historia. De un niño que lo único que tenía era cinco panes y dos peces. Y habían cinco mil hombres, sin contar hombres, niños y mujeres. Algo pequeño. Y cuando el hambre llegó en toda esa región, el único que tenía de comer era este muchachito. Y lo que tenía, bendito, no alcanzaba para nadie. Pero Cristo, cuando vio algo pequeño, una merienda pequeña, Hizo un grande milagro. ¿Sabe que los grandes milagros siempre ocurren en momentos pequeños? ¿Sabe que las cosas grandes de Dios se dan a manifestar en, en, en momentos de escasez? 
¿Sabe que la escasez es la plataforma que Dios usa para hacer cosas grandes? ¿Sabe que Dios no, impre, no, Dios no está impresionado por lo grande que tú hagas las cosas? Aún en las cosas pequeñas, esa es la plataforma que Dios usa para glorificarse. Así que hermano, no importa cuán pequeño, algo puede ser en tus manos, pero en las manos de Dios, eso pequeño puede convertirse en algo grande, hermano. Porque hermano, no son las grandes cosas que tienen el mayor impacto, por lo general, son las cosas pequeñas. Por eso yo te digo, hermano, que tu parte en la iglesia es importante. Tú, perdón, usted es importante. Ay, no voy para la iglesia hoy porque hay tanta gente. No, no, hermano, usted, su presencia en la iglesia es importante. Ay, no, que ya na, 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 nadie me nota. No, hermano, usted es importante. No se dé el lujo de ausentar a la iglesia. Porque su presencia hermano cuando usted levanta la mano en un culto Usted sabe el impacto que eso tiene en la persona que está a su lado Cuando usted dice amén en medio de una alabanza Usted sabe el impacto que eso tiene que está a su lado Cuando usted dice un gloria hermano su presencia en la iglesia es importante hermano Hay hermanos que solamente vienen una vez al mes y no es por asunto de trabajo Ay que no yo estoy cansado que me duele el pie que se... No hermano usted es importante Imagínate si usted, si su pulmón dice, oye, oh, no quiero pulmonial. Usted es importante, hermano. Usted es parte de la iglesia. Usted es parte de la grey, hermano. Tenemos que trabajar juntos, hermanos. Tenemos que trabajar en unísono. Trabajar juntos. ¿Sabe que cuando trabajamos juntos, nos esforzamos poco? Cuando trabajamos juntos, el esfuerzo es poco. Pero cuando solo trabajamos un poquito, un poquito tiene que hacerlo todo. Es como un destornillador, hermano. Un destornillador taladrando un pedazo de madera gruesa con toda su fuerza, eventualmente te va a causar dolor. Y tú ahí dándole maniguete, maniguete, manigueta. Porque lo está haciendo con tu propia fuerza. Pero cuando tú usas un taladro, un taladro de potencia. Y tú lo usas. Ahora tú no tienes que estar dando manigueta. Porque el taladro tiene potencia. El taladro está enchufado a la electricidad. Y esa electricidad le va a dar el poder. Donde ahora tú con la cooperación del taladro. Conectado al, al enchufe. Ahora tú simplemente le das el botoncito. Y y no tiene que fajarte Cuando nosotros como iglesia Operamos separadamente hermano Individualmente Trabajamos más Se nos hace más Pero cuando trabajamos unido hermano Bajo el poder de la unidad hermano Porque ese poder que está en ese taladro Es representativo al poder Del Espíritu Santo Y al poder de la iglesia Cuando trabajamos en unísono hermano Es el poder del Espíritu Santo hermano En tu vida Por eso Él desea operar Y Él desea a habitar dentro de ti porque es a través del poder del Espíritu Santo que usted puede hacer las cosas que antes no podía hacer de la mano con su hermano diciendo uno echa fuera mil dos echa fuera diez mil y en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo alcanzaremos las victorias que para con nosotros Dios tiene alguien dígame hermano la mejor manera de usted cerrar el juego para ganar es a través del poder del Espíritu Santo. Por eso, hermano, el mes de septiembre, hermano, 
aquí va a haber una revolución. El mes de septiembre yo le llamé, los vamos a llamar Avivamiento 5. Five Revival. Mira hermano, porque nosotros no queremos una iglesia solamente de inspiración. Queremos una iglesia de impartición. Yo no sé si usted sabe, pero nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos que hay unas cosas que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Creemos que hay unas cadenas que solo el Espíritu Santo puede romper. Creemos que hay unas puertas que solamente el Espíritu Santo puede abrir. Y a pesar de todo lo que tenemos y lo que no tenemos, necesitamos volver a entender la importancia de la llenura, la impartición, los dones, el fruto y la gloria del Espíritu. Bueno, Mire hermano, mire hermano, mire hermano, septiembre esto va a ser un desastre aquí. Cinco, avivamiento cinco. ¿Por qué avivamiento cinco? ¿Por qué cinco? Septiembre, septiembre tiene cinco domingos. Pero cinco significa, viene de ahí donde sale la palabra Pentecostés. So, todo el mes de septiembre hermano, vamos a hacer un servicio de avivamiento. Vamos a hacer servicio de sanidad. Hermano, si usted está enfermo. Yo voy a orar de aquí a septiembre, hermano, para, bueno, que Dios lo haga antes, pero para que Dios haga milagro. Si tú nunca has hablado en lengua, que en ese mes de septiembre Dios te llene del poder del Espíritu Santo. Que Dios haga señales y milagros y prodigios. Que tú traigas a los enfermos y traigas a los descarriados y ellos puedan ver a Dios sobrar aquí, hermano. Eh, estará con nosotros, hermano, el evangelista Robertito Lugo, el hermano Fong. Estará con nosotros Mark Vega. Estarán con como siete predicadores. Y vamos a hacer una campaña. ¿Por qué? Porque entendemos, hermano, que cuando nos unimos con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo rompe cadena. El Espíritu tu santo desata hermano hay que volver al poder del Espíritu de Dios de lo que dijo el profeta Zacarías en el capítulo 4 versículo 6 él dice entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice no con ejércitos ni con fuerzas sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Necesitamos la unidad de la iglesia El poder del Espíritu Santo Trabajando En nuestras áreas Específicas entendiendo Que somos Estamos haciendo una tarea pero El objetivo es un impacto Mayor Yo creo que usted sepa hermano que a Dios Le encanta Usar cosas pequeñas ¿Sabe por qué? Porque Él usa lo que tenemos Para darnos victoria es más, al final, cuando el polvo se asiente, es cuando usted y yo vamos a ver la victoria garantizada en nuestras vidas. Así como dijo el salmista en el Salmo 108, versículo 13, él dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esta mano? Mantengámonos en unísono, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y, y cuando hagamos eso hermano veremos proezas y haremos proezas y Dios a través de las proezas aplastará al enemigo bajo las plantas de nuestros pies hermano Por eso hermano usa aquello que se te ha sido dado para la gloria de Dios Úsalo para la gloria de Dios Cualquier talento que usted tenga Cualquier llamado que usted tenga hermano no, no es posible que usted esté en la iglesia Sabiendo que tiene llamado Y usted no está haciendo nada con eso hermano Yo me llamo a ser pastor Y 
¿Y qué está haciendo con ese llamado pastoral? Ah, es que tú piensas que para ser pastor tú necesitas un templo o tu propia grey, hermano. No, es que yo, yo soy un maestro, yo, yo, yo me gradué con los eruditos en el seminario de yo no sé dónde en Bayamón, Puerto Rico. Pues, bueno, hermano, ¿y qué tú estás haciendo con eso? Yo trabajo en, en Walt Disney y mira, yo le doy sonrisa a todo el mundo, todo el mundo está happy conmigo cuando venga a mí. ¿Y, ¿Y qué tú estás haciendo con eso en la iglesia? Usa lo que tiene, usa lo que se te ha sido dado, hermano, para la gloria de Dios y para ganar a la gente, hermano. Úsalo para ganar a la gente, hermano. Úsalo como una herramienta evangelizadora. No más, ay, que tú no sabes, ay, lo que pasó, ay, que es 10 años atrás y 15 años atrás. No, no, hermano, no necesitamos tu cooperación. Ese dedo pequeño te necesito. Esa uña te necesito. Ese pelo en la nariz te necesito. Dios te necesita. Por eso, hermanos, únete a nosotros y sé parte del equipo. Únete a nosotros. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.